0: O morálke sa dá hovoriť aj ako o našich sedimentovaných vzorcoch rozmýšľania, vo veci výberu medzi dobrým a zlým, zlým a horším, alebo dobrým a lepším smerom k ideálnemu dokonalosti. Tieto vzorce sú nevyhnutne predkané argumentami, ktoré odôvodňujú výber medzi viacerými možnosťami a v dnešnej dávke vám predstavím 4 zdroje týchto morálnych argumentov. Prvým sú práva a povinnosti, ktoré nás ako morálne osoby zavezujú. Druhým zdrojom sú cnosti a neresti. Tretím sú súcit a solidarita. A štvrtým je zbožnosť, ktorú je lepšie chápať ako vďačnosť. Počúvate pravidelnú dávku vzdelávací podcast pre ktorý nájdete aj na deníku sme. Ja som Jako Betinsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podpltite našu tvorbu jednorazovým, trvalým príkazom alebo cez patreon a všetko info je na pravidelná dávka. Veľká vďaka, vážime si to. Dnešné rozmýšľanie zakladám na kapitole z knihy Sprievodca inteligentného človeka filozofiou od britského filozofa Rogera Skrutna. Hovorí, že všetky štyri zdroje sú nevyhnutné k nášmu plnohodnotnému morálnemu rozhodovaniu A ako asi tušíte, problém nastáva vtedy, ak niekto výlučne používa len jeden zdroj alebo ak ich nevie uzmieriť, ak sa dostanú do konfliktu. K názornej ukážke tohto konfliktu sa dostanem v záverečnej bodke tejto dávky. A prvým zdrojom morálneho usudzovania, ktorý Skruton predstavuje cez nemeckého filozofa Immanuela Kanta. Ak sa spýtame sami seba alebo niekoho iného, ktorá možnosť je dobrá a správna a ktoré následné konanie je dobré a správne, Prvým argumentom, teda odôvodnením, je tzv. morálny zákon. Správne si vyberám a konám, ak môjom vyberaní a konaní nasledujem isté morálne zákony. A morálny rozmer môjho života a sveta ako takého je chápaný analogicky k právnemu rozmeru nášho života, štátu a sveta. Skrutom sumarizuje Kanta nasledovne. Citujem. Ľudia sú viazaní morálnymi zákonmi, cez ktoré je artikulovaná skutočnosť, že žijeme ako komunita rozumných racionálnych bytostí, ktoré žijú vo vzájomnom rešpekte a svoje spory sú schopní vyriešiť si dohodami a súhlasom. Konec citácie. Podľa Kanta konáme správne vtedy, keď konáme na základe maximy, teda pravidla, ktoré môžeme chcieť, aby sa stalo zákonom pre všetky racionálne bytosti ako to povedal iný odborník na kanta. správne konáme vtedy, ak by sa kritéria, podľa ktorých sa rozhodujeme, mohli stať akoby morálnou ústavou, podľa ktorej by chceli konať všetci. A prečo by to chceli? Pretože rovnako ako ja sú aj oni racionálni, čo znamená, že chcú konať len na základe najlepších dôvodov na konanie. Ak je zdrojom morálky, takýto univerzálne záväzný morálny zákon Scruton hovorí, že tichým predpokladom tejto akoby celospoločenskej morálnej hry je fakt, že každý morálny hráč má rovnakú hodnotu, dôstojnosť, je slobodný, je zodpovedný za svoje konanie a súčasne má dané práva, ktoré musia ostatní rešpektovať a povinnosti, ktoré musí zase vykonávať on. Takto chápaná morálka má súčasne absolutistický charakter, čo znamená následovné. Ak existujú práva a povinnosti, povinnosť neprestáva byť povinnosťou len preto, že sa mi znepáči alebo ma oberá o komfort. Povinnosť zaniká len naplnením alebo zrušením. Napríklad si predstavte túto situáciu. Ak si zoberiete z môjho jedla a tým si zachránite život, vaše právo na život má v tú chvíľu prednosť pred môjim právom na vlastníctvo. To ale neznamená, že nemáte stále povinnosť nahradniť mi škodu ktorú ste voči môjmu právu vykonali. Verím, že ste v tomto bode nášho rozmýšľania postrehli, že morálne zákony, ako oni uvažuje Kant, majú to, čo on sám nazýva formálny charakter. Sú abstraktné, majú procedurálnu a riadiacu úlohu. Aj keď sú nevyhnutné, nie sú dostačujúce. Chápať morálku ako systém pravidiel je síce potrebné, ale vysoko nedostačujúce a dôvod je veľmi jednoduchý. Legalistický rozmer morálky nie je motivačný, pretože mu chýba dimenzia vzťahovosti. Ako píše Scruton, citujem Spoločnosť, ktorá by bola usporiadaná výlučne na báze morálneho zákona, kde by mali práva, povinnosti a spravodlivosť prednosť pred všetkými záujmami a náklonnosťami, tak takáto spoločnosť by navzájom odsudzila všetky ľudské bytosti, ktoré ju tvoria a čo by zanikla. Neexistoval by v nej žiadny rozdiel medzi susedom a cudzincom, medzi nepriateľom a priateľom. Ľudia síce potrebujú bezpečie, ktoré prisľubuje morálny zákon a zvyklosť dohovorov, ale súčasne potrebujú viac. Potrebujú sieť náklonnosti a solidarity, ktorá ich stmerí do susedstiev, vytvorí ich spoločný údel a vďaka týmto vzťahom sme schopní navzájom vzdielať naše strachy a radosti. Konec citácie. V tomto bode máme dosť výživné podhubie na to, aby sme začali zmysluplne hovoriť o druhom zdroji zdôvodňovania našej morálky. Teda, prečo je istý druh života a spolužitie lepší ako iný. Okrem toho, že sme ako ľudské bytosti schopní hrať už spomínanú morálnu hru práv a povinností, zo svojej povahy sme tiež sociálne a afektívne bytosti. Tým pádom nie je naše konanie motivované len abstraktným morálnym zákonom, ale na jeho samotné dodržiavanie potrebujeme ešte konkrétnejšiu motiváciu. Ako píše Skruton, život podľa univerzálneho morálneho zákona, teda poslúchať ho, sme dostatočne schopní len vtedy, ak sme k tejto poslušnosti povzbudení a vedený správne formulovaným charakterom a pocitmi. Inými slovami, Jedna vec je vedieť, čo je správne, druhá to aj spraviť a ešte aj zo správnych dôvodov. Skruton hovorí o tzv. spoločenských emóciách. Na jednej strane sú to emócie ako pocit viny, ľútosť, výčitky svedomia či hamba, ktoré nám pomáhajú v našej vnútornej slabosti. A na druhej strane existujú emócie ako pochvala, obdiv a uznanie, ktoré upevňujú naše verejné prežívanie. Morálny poriadok spoločnosti je krehká vec. A preto silný charakter a emočný balans jednotlivcov je veľmi dôležitá podmienka dobrého spolužitia. Tento druhý zdroj morálky skruton nazýva cnosti a neresti. Cnosti tvoria dobre vybudovaný charakter človeka, neresti robia človeka bezcharakterného. Skruton poznamenáva, citujem, Cnosti, ktoré vedú k obdivu druhých, sú súčasne tými vecami, ktoré udržujú spoločnosť nažive a ju pred vonkajšími hrozbami a vnútorným rozkladom. Odvaha a rozhodnosť zočivoči nebezpečanstvu, lojalnosť a slušnosť v súkromnom živote, spravodlivosť a dobročinnosť vo verejnej sfére. Antické cnosti ako odvaha, rozvážnosť, múdrosť, miernosť a spravodlivosť rošírené kresťanskou cnosťou lásky a pohanskou cnosťou lojalnosti, tak všetky tieto cnosti stále formujú základ toho, čo nazývame ľudská dokonalosť. Konec citácie. Morálka, teda chápanie seba samých ako morálnych bytostí, nás podľa Skrutona jasne odlišuje od iných zvierat. Hovorí, citujem, že náš svet na rozdiel od ich obsahuje práva, záväzky a povinnosti. Ide o svet seba vedomých subjektov, ktorom sa udalosti delia na slobodné a neslobodné, na tie, ktoré sa dajú zdôvodniť a tie, ktoré boli len zapríčinené. Rozmyšľanie o svete týmto spôsobom je základom toho, že naň odpovedáme emóciami, ktoré sú veľmi ďaleko od emočného repertoára iných zvierat. Pocitujeme rozhorčenie, resentiment a závisť, obdiv, vernosť a erotickú lásku. A všetky predpokladajú chápanie druhých ako slobodných subjektov s ich právami a povinnosťami. A tiež to, že sme si vedomi svojej minulosti a budúcnosti. Len morálne bytosti sú schopné cítiť tieto emócie. A ich pociťovaním sa nachádzajú istým spôsobom mimo poriadku prírody. Sú akoby mimo nej a vedia, ju reflektovať. Konec citácie. A tu sa dostávame k tretiemu zdroju morálnej argumentácie. Hovorili sme o formálnom morálnom zákone a poriadku, ako aj o konkrétnej potrebe motivujúceho ľudského charakteru. Ale stále nám chýba ďalšia kľúčová ingrediencia do našej morálnej polievky. Skruton hovorí, že nevyhnutnou súčasťou morálky je naše uvedomenie si toho, čo prežíva niekto iný a túto našu morálnu vlastnosť nazýva súcit alebo solidarita, z anglického sympathy. Tento druh vedomia zahŕňa našu schopnosť vnímať rozdiely medzi nami a druhými a súčasne vnímanie druhých ako niekoho to môže pociťovať a prežívať veci podobne ako ja. Súcit alebo solidarita je tak tretím zdrojom morálky a Scruton hovorí o dvoch, obzvlášť morálne významných formách súcitného prežívania. Prvou formou súcitu je lútosť, ktorú zakusujeme smerom k utrpeniu druhých. Aj keď Friedrich Nietzsche podľa Scrutona odsúdil lútosť ako morálny cit, ktorý uprednostňuje slabých a bestvárych ľudí pred silnými osobnosťami. Scruton nesúhlasí a tvrdí, citujem, že ľútosť je nevyhnutnou súčasťou každej spoločnosti, ktorá je schopná seba uzdravenia a prekonania pohromy. Je neodmysliteľnou počas vojny a rovnako v časoch mieru, pretože spôsobuje, že vo svojom vzdielanom nešťastí stojíme bok po boku s cudzincami a tiež v nás ľútosť prebúca hnev a pomstichtivosť voči spoločnému nepriateľovi. Konec citácie. Štvrtou a poslednou zložkou morálneho rozmýšľania je to, čo scruton označuje latinským slovom pietas. Angličtine používa z latinčiny vychádzajúce slovo piety, aj keď v preklade hovoríme o zbožnosti, lepším prekladom by mohlo byť slovo vďačnosť. Pietas ako zbožnosť znamená síce rešpekt voči posvetným veciam, súčasne ale hovoríme o úcte k rodičom a predkom, o rešpekte voči zákonom a spoločenskému poriadku, a to napríklad aj vo forme dodržiavania štátnych sviatkov a ceremonií. Skrutón poukazuje na to, že veci, voči ktorým prejavujeme túto formu vďačného a zbožného rešpektu, tak tieto veci nie sú priamo našim výmyslom, ale sú nám dané. Podedili sme ich. V istom rozmere ich chápeme ako tradíciu, ktorej sme súčasťou a ktorá nás definuje. Preto Skruton hovorí až o tzv posvetnej danosti veci, ktoré máme v tejto úcte a je to práve táto posvetná danosť, kvôli ktorej im dlhujeme až záhadnú vďačnosť. Píše, citujem, Zdá sa mi, že pod každým morálnym cítením a postojom leží hlboká vrstva tohto zbožného vďačného citu. Je to cit, ktorý explicitne nestojí na náboženskom presvedčení a znamená, že v hĺbke svojho vnútra uznávame našu závislosť na druhých a vlastnú krehkosť. Uznávame, že bremeno, ktoré sme zdedili, sami neunesieme. a naša zbožnosť tiež poukazuje na našu ochotu ďakovať za našu existenciu a na úctu voči svetu, na ktorý sme odkázaní. Napokon je aj o nevysvetliteľnom tajomstve, ktoré zahľuje začiatok a koniec našej existencie. Všetky tieto pocity a postoje sa spájajú v našej pokore, s ktorou stojíme pred dielami prírody. A je to práve táto pokora, ktorá je úrodnou pôdou, do ktorej sú zasadnené semienka morálky. Koniec citácie. Tri predchádzajúce zdroje morálky podľa neho závisia od tohto posledného a vyvierajú z neho ako z prameňa. Ako zakončuje, citujem, zbožnosť, teda vďačnosť, nám vštepuje pripravenosť byť vedený a učiť sa. A tiež nám vštepuje poznanie vlastnej malosti, vďaka ktorej tak očividne túžime po dare morálneho konania, ktorý nás pozdvihuje z našej samoty. Konec citácie. Ďakujem, že ste aj túto dávku dopočúvali až do konca. A každá, aj táto dávka, má záverečnú bodku pre našich podporovateľov na Patreon. Link na bodku nájdete v popise tejto dávky. A dnes vám poviem niečo viac o tom, ako Skruton navrhuje riešiť situáciu, ak sa spomínané zdroje morálneho uvažovania dostanú do konfliktu. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na jakub dávka pravidelnadavka.sk Teším sa na vás na budúce, kde zvedochtiví a nech vám to myslí. Poďte sa učiť spolu so mnou, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľuďom okolo nás. Podkaz Ľudskost vychádza každý štvrtok vo všetkých podcastových aplikáciách.